0: 上泉雄一のエナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。地獄6時27分になります。ここからは森永浩英さんでございます。森永さん、おはようございます
1: 。おはようございます。おはようございます,います、えー。今年もよろしくお願いいたします。ますあ、よろしくお願いいたしますあ
0: の。年末にお父様のニュースを拝見して、はいはい、あのエナーでも一方お伝えしたんですが。うん、あの大変でございましたですね。お父様も。
1: そうですね,ーねーまあ昨年のちょうどクリスマスぐらいに実はちょっと仕事で一緒になって、はい、まあその時はもう全然元気でですね、うん、こう多分報道とかだとこうステージ4の膵臓がんみたいな感じになってましたけど僕も全然医療とかは素人なので、えー、こうステージ4のがんって聞くとなんかもう。こうねそうちょっともう厳しいのかなーなんていう印象をかて持っちゃうんですけど、うん、昨年のクリスマスぐらいは全然しゃべってても元気でそうですか、うん、と思ってたんですけどただその数日後に抗がん剤の治療を始めたんですが、はい、どうもちょっとそれが本人に合わなかったようで、まあね、そこでかなり体調一気に崩してですね。あらただちょっと年明けちょっと違う薬を入れたらなんかすごく本人の相性が良かった,み
2: たいです
1: 。なんか本当に違うみたいですね,ね薬の相性っていうのが。あの
0: まあ、本当ねお父様もご年齢もねご年齢ですしというのもあるんでしょうけども身内として息子として心配なのはそ、ね、おそらく間違いないと思います,、ねはい、いますけれども一方で森永さん自身も、うんえー
1: 、昨日か一昨日とと試合があったんですか昨日試合して夜<笑>、はい、夜試合があって夜試合夜
0: 試
2: 合があって
0: はいえでえとうちのスタッフに聞きましたらなんかやっぱ顔がずいぶん腫れてらっしゃるという風に聞いてるんですけど
1: <笑>そうなんですねちょっと試合の一週間前ぐらいにこう左足の腱をやってしまって<笑>ららちょっと歩くのもできないぐらいだったんですが対戦相手も悪いんでそのまま試合に行ってですねやっぱ案の定ボコボコに殴られましてあ<ー>今顔腫れてるんですけど、まあ、ラジオでよかったらんでああの森永さん38歳でしたっけそうですね、はい、
0: あのそこまでして格闘技にこう駆り立てる、うん、モチベーションっていうのはな何,な何,を何が森永さんを駆り立ててるんですか
1: あでも僕はもう完全なダイエット目的なので別にあの強くなりたいとかそういう話ではなくてその割には顔腫れるって代償でかいですよね。まあそうですねただまあ今回は骨折ってないと思うんで,今回はっっで<笑>いやいや違う
2: そこ
3: ま
0: で、あ、しダイエットですよ、ね、確かに
1: あの体が仕上がってくる
0: とねうんな何かこうまあね表したいというのは次
3: の,次の何かにって言い聞いてな感じですけど<笑>す
0: えあ、ー、と後でもお聞きしますが2024年は経済のお仕事と格闘技のお仕事のバランスは何々でどっちなんですかね,<笑>そうですね割合を
1: いやまあ量で言ったら九対一ぐらいで、あの経済の仕事の多いと思うんですけど、はい、よかったね
3: 。気持ち的にはまあ
1: 、き、気合は逆転ぐらいしかないとですし、ね。<笑>本
0: 当そうでないと
1: 死んじゃうので,うで。<笑>確かに大怪我します
0: からね。で,ねはい、では、ご本業の方をお伺いしてまいりたいと思います。はい、ま,すまずはこちらでございます。はい、さあ、能登半島地震発生から一週間、現状を含めてお伺いしていきます。さあ石川県能登地方で最大震度7を観測した地震石川県は8日亡くなった方168人になったと発表しました、はい、しかも被害の全容がつかめない中安否がわからない人の捜索必要な物資を届けるための道路の復旧などがまあ急がれているということでさああ森永さん、地震から今日で1週間というところ、うん、まあ現状を含めて今どんなふうに石川さん今回の、ね、地震についてお考えでいらっしゃいますか。
1: はい、そうですね、やはりちょっとテレビを通じて現地の様子を見ているとまあかなりちょっと、ね、悲惨な状況になっていて、ね、本当、少しでも早く、はい、まあ物資が全然足りないという話も聞いてますし、はいはい、まずはやっぱりその食料を含めてですね,ですね、うん、被災者の方が必要とするものをどんどん届けていくと。うんうんでまあ、その一般論としてやはりその被災者の方が求めているものを当然届けるべきだという話があるんですがただ一方でその我々ってまあねこれまでも大きな地震というのは何度もいろんな地域で経験してきているので被災者の方が何を必要としているのかというのはある程度ある意味知見がたまっているわけなので政府はプッシュ型と言い方をしてますけど。うんうんそのヒアリングしてから届けるというよりはまず最低限、うん、ど,どの地域であり被災者はこれは少なくとも必要だろうというものをまずスピード優先で届けていくっていうことがまず何よりも大事だろうなと思いますね、うんうん、でその意
0: 味ではまずはその23年度予算の予備費から47億 4,000 万円という支出ということなんですけれども、はい、まあこれ金額面とか含めてということになるんですけどもこれどう見ればいいですかこの。
1: ね、まず、そうですね、この40数億円という金額を見て、こう少ないだなんだって話をする人たちもいるんですけど、うん、まあこれ、あくまでとりあえず予備費からパッと出すっていう話であって。うんはい別にこれだけで終わりですって話は全くないので予算を取ってごちゃごちゃや,やってる暇はないので、うん、とりあえずまず予備費でっていうことでしかないですからそこはあの岸田さんもです、ね、財政的な制約とかは考えずに支援するっていう発言をしていて、うん、まあこれは国として当たり前の態度だと思いますし、うん、まあそういう意味であまりこの数字だけを見てです、ねまあ、騒ぐ必要はないのかなと思いますね。うんう
0: ん昨日あのう、高橋さんにお話をお伺いすると、補正予算をしっかり組めるかどうかみたいなところが一つポイントだというところだったんですけれども、森永さん、そのあたりというのは、いかかがでしょうか
1: 、うん、そうですね、うんまあ、組めるだろうなとは思っていますと、うん、ただやっぱり、僕が懸念しているのは、うんはい、結局、その財政制約はこの件に関しては関係ないっていうのを、岸田さんが言っているのを、ちょっとうが、んまあ、った見方をすれば。はいやっぱり財政のことを考えるんだなっていう話であってあ怖いのがその落ち着いてきた頃にですね、はいまあ、いわゆる復興増税的な、はいえー、でまあ普通に考えればそんなことやる必要もないし、うん、やる意味がないんですよ。うん、でもやる意味がないんですけど我が国っていうのはその東日本大震災の時にやった実績があるんですよねだから今回は絶対ないとも言い切れないですし。うんまあそこが不安ですよね結局その支援をするんだと言いながら、うん、結局邪魔してますよねそれっていう結果にならならいこととをちょっ祈結局
0: まあ復興増税と言われると我々からするとね、うん、まあそうかまあ復興のためならみたいなところっていうのもこれまた捨てきれないところあって、はい、一方で増税ということになってくると結局はそれ日本経済はまた冷え込む状況に持って,って、うんで結果としてその国なんだろう能登に対しての支援が流れ流れていかなくなっちゃうってことですもんね
1: そうですね、うん、ただやっぱりこの増税を飲ませる時のある意味ちょっと常等手段になりつつあって結局東日本大震災の時もじゃあ復興増税なんかやるなといったところで、うん、じゃああなたは被災者のことどうでもいいと思ってるんですねっていうことなんですよ。でこれ、防衛増税も少子化対策の財源として社会保険料を持っているのも全部一緒で少子化対策しますって言われたらそれは多分多くの日本国民がした方がいいと思うはずなんです
2: よね。
1: で、防衛増税だってやっぱりこうロシア、ウクライナの件とか北朝鮮のミサイルとかっていうね、周りの国で起きていることを考えれば日本の防衛力を上げるべきだっていうところに関しては多分ノーとは言,い言わないと思うんですけど。うんはいやっぱそこにこうノーと言えないものを盾にしながら、うん、じゃあ財源が必要ですよね、うん、我慢できますよね、うん、っていうこのパターンですよね今回の地震とかもやっぱりそのパターンはめ込まれたら嫌だなっていうのは思いますよね、
0: うんうん、あのなんかその言い訳というか人質という言い方も変ですけど取られてるものがなんか全部身につまされてるものですよねおっしゃるように復活、はい復興ですとか防衛でですすとか少子化ですというとそれにに対してノーってっ言いにくいいくものじゃないですかそうなんですよ。う
1: ん、なので私もやっぱりあの復興増税の時とかねこんな馬鹿げた増税があるかとだってその被災者だって払うんじゃないかと、うん、何が復興増税だっていう話をするとやっぱり、はいうん、あじゃあ被災した方はいいんですねと、うん、どうでもいいんですねとかって話をこう全然議論として。うん対立軸じゃないところをとと取り出してくるんですよ今回も、まあ、ないとは信じたいですが実績があるだけに、うん、ちょっとそこのね不安がちょっとあるなという気がしますね。う
0: ん、ああのやはりもうこれほど大きな災害っていうのはやっぱり何年かに一度残念ですけど起こってしまいますのでそのたんびにということになりますもんねこれね
1: 。うんそうですねまあそれもありますし、うん、何よりもやっぱりその国土を強靭化に対する投資、うん、これをやっぱりどんどんケチらずにやるべきなんですよね。やっぱりその。言うと例えば、国
0: 土強靭化というと、はい、例えばどんなところになってくるでしょうかね
1: 。まあ、本当にインフラ関連はすべてそうだと思っていて。ただ、やっぱその一部のインフラとかを日本は民営化してしまったんですよ。例えば、じゃあ、鉄道一つ取ったってですね。うん全部民営化鉄道事業民営化すると当然その不採算事業つまり地方にある線路なんか無駄だから潰しちまえってそれは民営化したらなるんですよね。でそういうことすると交通の便が悪くなるんでどんどん都市部に人が集まって地方は過疎化していってみたいなこういうことがどんどん起きていくともうじゃあ人住んでないからそこの土地は別になんか保持しなくていいですねっていう話になっていくわけじゃないですか。でそうすると例えばそこで大きな震災が起きた時に、うん、今回みたいに例えばその物資が送れないとかねそういうやっぱインフラ周りに対するお金のかけ方であるとか、うん、どこまでの事業を民営化するのかっていう最低限ですよね、うん、例えば今回原発の件では今の時点何もないですけど、はいうん、仮にじゃあ福島みたいなことが起きていた時に、うん民間企業としてど、うん、どこまで責任取れるんですかって話なんですよ。で、これもやっぱ民間にやらせると、利益が大事になるので。うんじゃあちょっと安全に対する投資もちょっと節約しようかって話当然なってきていざこういうのが起きた時に十分な投資ができてなかったんで事故っちゃいますとかってこともありえるわけで、うん、やはりこの地震含めてこう震災とかですね水害とかが多い国なわけなので,で、ねうん、改めてこのインフラとかライフラインに対する考え方、うんどこまで国が責任持ってやるべきなのか
0: これもあの森原さん例えば今回の受けたから今回のためにというよりも,もうそれこそ国家100年の刑ではありませんがやっぱ50年100年先を含めた議論になるわけですよねこの手のものって
1: 。あもう本当におっしゃる通りで、うん、やっぱりその岸田さんに、まあ、岸田さんというか歴代史上に求められているのは。うんまあ自分の就任期間だけじゃなくて今後も含めてこういう国にしていくんだっていうビジョンをバチンと見せていかないとなんかこの数ヶ月ごとにこういう対策しますとか批判が出たからこれはやめますとかそういう短期的な政策ばっかり僕らは見せられてるんですけどそうじゃないと100年かけてこの国をこうするんだと。そのためには最初の五年はこれ、うん、次の五年はこれっていう形で、うん、まあある意味いわゆるロードバンプとか、うん、ビジョンと呼ばれるもの、うんはい、まあこれをちゃんとバチンと国民に見せていく、これが必要だと思いますよね、うんうん。はい。ですよね
0: 。はい。では続いてはこちらでございます。さあ賃上げ 10% 超えるんでしょうか。そんな企業が増えてきそうです。えー、今年の日本企業の動向いかがでしょうか。はい経団連など経済3団体は5日各業界の経営トップが集まる年頭の会合を開きました伊藤忠商事、全社員平均で 6% みずほフィナンシャルグループ 7% 程度と2024年は23年を上回る賃上げを目指すと表明をいたしました。はい24年の春季労使交渉では経団連では賃上げ率で23年の大手実績 3.99% を超える水準を目指す一方、うん、連合 5% の以上の賃上げを求めているというところなんですがさあいよいよ近づいてまいりました2024年の春闘ですけれども、はい、森永さん賃上げの見通し改めていかかがでしょう
1: か今、記事の中にもあったようにですね、うんいわゆる大手、我々が普通知ってるような大企業は、まあ今年も非常に強い賃上げをするんだろうというふうには期待していますし、まあ実際にそれができるであろうと思えるぐらいですね、まあ昨年その円安というのもあって、多くの企業利益伸ばしてますから、まあ十分に今年も大企業に関しては、まあ強い賃上げが望めるだろうなと思いま
0: すね。うんはい、問題はそうです。そこからですよね。そうですね。はい、やっぱり
1: その中小零細企業がどうなのかっていう話で、はいうん、まあ実際昨年ですね、中小零細企業もやっぱ賃上げはしたんですよ。うん、はい。なんですがやっぱり大企業と比べればその賃上げ率の格差は出てしまってますし、うん、実際にその中小零細で賃上げした経営者の方にいろいろお話聞いたんですけれども、うん、まあやっぱり相当無理をしたと。<ー>でんで無理してまで賃上げしたんですかっていう話を聞くと、うん、やっぱ大企業が賃上げをしてしまうと。はい中小零細がうちはできませんってやってしまうと人が出ていってしまうと
2: 。
1: なので無理をしたっていう言い方をする経営者の方は非常に多くて、うん、だから今年ももし大企業がドーンと賃上げをすると中小零細がそれを追いつこうとするとやはりより無理をしてしまって結果的に自分の首を絞めるっていうケースもあると思うので、うん、まあそこに対してじゃあ政府が何をできるのかっていうところで。うんまあ例えばその一部ですね税制優遇をかけたりとか。うんはいここういういところを中堅企業と位置づけられるところに対してやったりっていうのは一応政府は用意してますからまあそういう税制がどこまで効いてくるのかなっていうところが一つポイントかと思いますね
0: これ森田さんやっぱ根本的なところなんですけどねまあもちろん大企業っていうところはその意味であの円安も含めて恩恵あったというのは分かるんですけどもこれ中小のところまでそのいわゆるそういった恩恵みたいなものっていうんでしょうかねこの業績が上がってこないっていうのはこうどういう仕組みになっっちゃってるんですかね
1: 、うん、まあやはりですねその従業員ベースで見ると、うん、いわゆるその中小零細企業で働いてる方って7割なんですよね現在はい、はい。うん、だから結局大企業は賃上げしましたって言ってもそれは労働者全体で見たら3割減しか過ぎず、ねはいうん、残りの7割だって当然消費者なわけですから。うんやっぱり消費がまだこう上げるだけの賃上げが国民全体には行き届いていないという状況なのでやっぱり大事なのはこの中小零細の方たちもちゃんと賃上げを無理せずできる状況を作り上げるとそのためには何が必要かっていうと、はい、まあいわゆるその消費が弱いという現状を変えていかないといけないんですね。うんうん、今総務省が出しているる家計調査ととうのを見ると9ヶ月連続ででマイナスであると消費がですねはい、はい、じゃあなんでっていうのを考えるとやっぱ実質賃金が19ヶ月連続でマイナスだとそれは節約するようになって状況になっちゃってるんですよ
0: 。だからあの世の中賃金も上がってるように見えて合わせて物価も上がっていってるので、はい、結果的にはその分どうしても実感としてはねうん、うん、余裕がある感じにはなくなってきてるということで、はい、あの例えばどうでしょうまだまだその需要と供給のギャップみたいなものっていうのが政府が出している数字と、うんうん、実際の数字ってやっぱ違ってきてるって森永さんあるんでしょうかね。
1: そうですね、うん、いわゆるその需給ギャップっていうのはその統計の取り方で全然数字が変わってきちゃうんですよ。うん、なのでその統計の取り方次第では全然マイナスのまんまだと思いますし、うん、かといってじゃあ企業にですね、うん、賃上げ賃上げってこう政府が働きかけたとしても、うん、今言ったように大企業は余裕があるんで応じるかもしれないですけど。うんうん変にそれれめすすぎると中小はやられちゃうん
0: ですよ、うん、っ
1: てなると政府はその賃上げ要請はもちろんすべきではあるんですが、うん、いやあなたたちもやるべきことあるでしょと、うん、いうところでやはりその消費減税であるとか、うん、あとはその現役世代を助けたいのであれば、まあ、社会保険料の減免であるとか、うん、まあ要は政府だってやれることはいくらでもあって。うん、僕は毎回言ってるんですけど岸田さんがね賃上げをしろって言うのは別に、うん、いいんだけれども筋、はい、筋がが違違ううだだろろ
0: と、はいうん、
1: 要は例えば政府はね減税もやったと、うん、社会保険料も引き下げたと、うん、これだけやってるんだからお前ら企業もやれと、うん、言うんだったら。まあなんかその背中で語ってるわけでついてこいっていう感じになりますけど自分たちは別に何もしませんとでも経営者はけしからんと賃上げしろっていうのはさすがにちょっとそれはなんかこうね国のなんかこの課題を経営者になすりつけてるしか見えないので。まあそこはやることやってからうううねっていいうふうに思いますよ、ね、
0: やってるとはやってるとは言ってもまだまだ全然そのやってるレベルには達してないわけですねその税制面の優遇とかうんんっていうレベルぐらいでは
1: 。うん,うんまあやっぱりその企業に対する減税やってもですね、はい、それほど効いてないんです
0: よ。実感としてはそうなんですよね。はい、まあ我々向川さんもそうですけど、はい、まああのサラリーマン組とするね働いてる側とすると、うん、それが直接給料に反映しているのかっていうとう、ね、ピンとこ
1: ないとかありますので、ね。そ
3: こ,こまで降りてくるのにどれだけかかるんだろうって感じですよね,、うん、ですね。
1: まあだから例えばさっき言った消費減税とか社会保険料の減免とかっていうのは直接家庭に対して影響が出るので。うんそういうのやった方が明らかに効果も出やすいし僕らとしても実感しやすいんでだから僕はやっぱそういうものをやっていくべきだと思っているからこそそ,うです、ね、その逆に当たるような増税とかは口に出すなよっていうふうには思いますよね
0: 。でここういう、ね、震災災とと大きな、ね、災害ががあったたにここで岸田さんが分かりましたとじゃあ消費税もちょっと厳選して日本の復興に力を入れようなんていうところ、うん、途端に世間の見方も変わってくるんじゃないですかぐ、ね、いと。とうん、い
1: や本当にこういう大きな災害が起きた時にですねうん、うん、やっぱ国のトップに立つ首相がですね強いリーダーシップをバンと見せることは、うん、その彼の支持率にとっても一番効果的だと思いますけどねやっぱ国民もやっぱこういう時こそ強いリーダーを求めるわけですから、
0: うんねはい、ではそのあたり含めてなんですがこちらでございますさあどうなる2024年の日本経済というお話です。はいさあこの元日に発生した地震によってですね今後物流の寸断や生産の停滞などの混乱広がっていけば被災地だけでなくおっしゃるように日本経済全体にもこの打撃を与える可能性があるというまあ,ある意味では先の見えない状況なんですけれどもさあ2024年の日本経済について森永さんが注目しているポイントというところでお聞きをしたいと思います。ですが、はい、そこも含めてですが2024年のどうでしょう森永さん日本経済の注目点というと改めてどういったところになりそうでしょうか
1: 、はい、これはもう完全に構造的なですね、うん、デフレを脱却できるかというところにかかっていると思うんですよ。はいうん、でそのデフレをね僕は今構造的だって言ったのはちゃんと意味があって物価面でのデフレの話しかしない人っていうのは結構多いので。うん例えば昨年1年間ずっと物価上がってたわけですから、はいうん、物価だけを見ちゃえばもうデフレなんて過去の話だろうって話になるんですよ、うんうん、そうすると何今更デフレ脱却なんて言ってんだって話になるんですがただ構造的なデフレ構造はまだ残っていてですね、うん、やっぱり先ほどちょっと紹介しましたが実質賃金がずっと19か月をマイナスで、はい、もう消費が弱ってきてるのはもう明確にわかるわけですね、うん、でこれが続くと何が起きるかっていうと企業は今まででみたいに値上げきなくななると僕は踏んでますぜならお客さんが節約し始めちゃってる中で「うちはじゃあもう一回値上げします」なんてできる会社があるんですかっていう話で事実大手の会社さんではここ最近ちょっと値下げをしたりとかそういうのやり始めてる会社すでに出てきてるわけですよ。つまりこれってデフレなんですよ。がが売れないから企業値段を下げてでも値段を下げるけどコスト自体は下がってないから何するかっていうと例えば派遣の人増やして正社員雇用するのやめたりして、うん、でそうすると我々家計はなんか俺ももしかしたら来年非正規になるかもみたいに思うんでより金使わなくなるじゃないですかそうすると企業はまたじゃあ値下げして売るかって話になるっ
0: ていうのスパイラルがです、ねはい、
1: こ,これが僕の言う構造的なデフレなんですよ。うんこれは脱却でできててないんですよどう考えてもうん、うん、これをしっかりと今年もちゃんと賃上げを達成して、うん、政府はそれを支援して、うん、この構造的なデフレをちゃんと脱却できるか否かっていうのが、この年、今年のすごい大事なポイントだと思いますね、うん
0: 、あの例えばおっしゃるように、多分消費税の減税とかっていうことっていうのが、現実的に今、厳しい状況だとして
1: ね、うん、あと方法としては何
0: があるんですか、はい、そのデフレ脱却に向けてっていうところで。でうん
1: まあだからその社会保険料ってところには誰も突っ込まないんですけど、うん、ここを減免すするっていいううのは一つ大きいと思うんですよねあんまりやっぱり言われないんですけどでもやっぱりこれがこの20年間ずっと上がり続けてきていて、ね、現役世代の手取りを下げてきたので。うまあそここをでききれれば大大いいとと思いますよねとにかくその手取りを増やしてあげるが事だと思いますね、うん
0: 、あのだからこう世の中いろんな情報ある中で数字をしっかりこうどれぐらい見ていくかっていうとなんか世の中今もちろん物価高っていう言葉は一人歩きしてるんですけれども、はいうん、実際にこうじゃあ見てみるとうなんだろうなあの実際の賃金はちょなんだろう,こう実感としてはもっと下がりつつあるとなってくると、うん、なんかいろんな思いにギャップが生まれますよね世の中に出てることでも実際ものは売れてないんだっていうところとっていうね,うね実感との差がすごいありますね、はい、それで言うとね、うん、そうですねだか
1: ら僕はやっぱりその実感、うん、生活者実感を逆に政策立案する人たちは持つべきだと思うんですよ。うんまあ、もちろんデータは見るべきですけど、ね、データだけ見てたって国民の生活を完璧に理解できるんですかっていったらできるわけがないので,
0: で、ねえー、まあ実際におっしゃるように結局はなかなか需要が引っ張ってないんですよね。おっしゃるだ
1: からインフレにはいつも2種類あるという話をさんざん僕はしてきていて結局今回起きてるインフレは明らかに海外の要因でコストが上がって、はい、その結果確定価格転嫁しててインフレにななっったってだけなんですよ、はい、僕らが給料上がってあれも欲しいこれも欲しいって言って生産が追いつかなくなって物価上がってるわけじゃないので。
0: 本来はその状況に持っていきたい。いう
1: ん、おっしゃる通りですね。うん、だから今のインフレは悪いインフレだっていう話です
0: よ。そのためにはそのおっしゃったような構造的なデフレの脱却どうやっていくのかそのためには。その社会保険料の見直し含めて具体的にどれぐらい動けるかというお話。ではおしらさ,さんでさらに聞いていきたいと思います。上泉雄一のエナ M. B. S. ラジオがお送りしています。森永さんでも昨年の年末とか見てるとねまあコロナもまあ少しまあ5類に移行して初めての年末っていうことでなんかまあ飲み屋街も人も増えなんなら忘年会もありまあこの地震も起こる前だったんでなんか久しぶりにお金が動いてるなっていう感じはしたんですけどもっと本来動いてたんですかねうんまあ
1: だから例えばその年末だから海外旅行行って年越ししようかみたいなんですね、うん、まあこういうことが逆に起きてないと思うんですよあそうや要はその円安もあって皆さんやっぱ海外旅行高いじゃないですか。うん、そうですね、うんまあ逆にその反動で、うん、じゃあちょっと居酒屋行くかみたいな<笑><笑>それなんか現場感的な盛り上がりはあったと思いますけど、うん、やっぱ大きなお金が動きづらいっていうのはあるでしょうね。ね
0: もうなんかデフレっていうか、うん、物の値段が安いとか需要がないって言われて久しいんで、うん、しかもコロナという3年があったんで、はい、どれぐらいなんか物買ってただろうとかっていうのが、うん、ピンとこなくってっていうのは、うん、実感として森永さん世の中あるんでしょうねなんかね。
1: うんうん、そうですね僕もやっぱりこうスーパーとかで毎日買い物してるとですねうん、うん、あんまよくないなと思いつつも職業柄やっぱ他の人が何買ってるのかなとか見ちゃう
0: ま<笑><笑>まあまあそれは見るでし
1: ょうするとやっぱりいわゆるその大手のスーパーとか行くとプライベートブランドと呼ばれるものが買われてたりとかあ,あとやっぱ惣菜とか見ててもこう何割引きのシールが貼られてるものからやっぱ買われてたりとかっていうのを見てるんで。はい
0: 現状そうですよね。
1: まあだからそういうのを見てるとやっぱりこう構造的なデフレマインドみたいなのは、うん、まだ抜け切ってないのかなとは思いますよね。まあ本
0: 当人間ってこう長年染み付いてるかどうかみたいなのがありますよね。うん、なかなか意識の転換ってうこうできないところありますもんね
1: 。うんうん、まあただそのね暗い話ばっかりしているとこがないんで明るい話すると。うんとはいえ昨年ですね、うん、結構いろんなところが値上げをいっぱいしたじゃないですか。かたでその結果何が起きたかっていうと、はい、僕ら日本人もなんか値上げって普通に起こるんだっていう感覚には若干なってて、うん、でなんで逆にこれまで日本では値上げが起きなかったかっていうと。うん値上げなんかするわけないよねっていう消費者側の意識が強いって経営者が分かってるんでる、うん、値上上げげイコール売上が落ちるっっててみんんな思ってたんですよ、はい、だからなかなか値上げしなかったんですけど、うん、まあ今回その国民性もあると思いますかいわゆるなんだろう赤信号みんなで渡れば怖くないじゃないけどんかあ,あそこも値上げしたからうちもやっちゃえみたいな感じで一気にみんなでバンってやったら、うん、意外とみんな一斉にやったことによって。うん国民側もああなんか全体的に上がっちゃったからこれ<ー>また近々値上げあるんじゃないのみたいな形で、はい、この経済学的な用語でこう期待って言うんですけど、はいはい、あまた将来値上げするんじゃないのって思い始めたんですね。でこれが起きると何が起きるかっていうと、じゃあ今買おうってなるんですよ。はい
0: 、まさにアメリカなんかは<い>そうなんですよね。一
1: <う>年待ったら 10% ぐらい上がっちゃうから。うんうん今買おううって思うと消費が前倒しされるので結果的どどんどん消費が増えてていいくっていうこれまでのデフレだと待ってたら値段が下がるから節約し続けておけば将来もっとお得な値段で買えるから今は買うのやめようってなっちゃうこのデフレマインドが去年やっぱちょっと壊れたんですよだから今年の賃上げが大事だっていうのはまさにそこで。うん、このマインドを壊し続けないと脱却はできないんですよね
0: 、うんうん。それってなんかこう世の中全体でどうそのマインドを押し上げていくかっていうことですもんね。ぎゅっとね。うん
1: 、そうだから、そういう意味ではね、こう阪神の優勝とか、ああいう景気のいい話がバンバン今年も出てくれると嬉しいと思いますね<笑>
0: 。大きいでしょうね、<笑>あ,<ー>ああいう経済、ね。確かにでもね、年明けこの間ちょろっとご飯食べに行ったら、すいません、ちょっと年明けから値上げしましてって言って言われて。もうよく行ってる店なんで、あもうそれはもうあげようと、それはもうそれぐらい上がっても、うん、いいよ、いいよと。いいよっていうところを世の中全体で本当どう作っていくかの起爆剤で,、ね、ではそんな2024年の見通し森永さんに伺っていきますこちらでございますさあ2024年世界や国内の予定注目ポイントを見ていきたいと思います<音楽>さあ2024年は台湾でまもなく今週末差は総統選がありますそしてアメリカロシアで大統領選が実施されるなど世界的な選挙イヤーとなる2024年夏にはオリンピック・パラリンピック開催などすでに分かっている予定だけを見ても大きな変化のある年ということなんですがさあその起爆剤となりうるんでしょうかそのあたり含めて森永さんが注目している2024年の出来事をぜひお聞きしたいと思いますが。さあ森永さん、まず注目はどこです
1: かね。まあ、やはり先ほどね、日本ではデフレの脱却って話をしましたが、うん、やっぱ世界で言えばですね、うん、まあ選挙なんですよね。で、まあ、これちょっと統計によってちょっと数字変わりますが、はい、今年って30億人ぐらいの有権者が参加する選挙イヤーなんですよ
0: 。はあ、30億
1: 多分人間の歴史史上初最多じゃないですかね。1年でそれだけ有権者が動くっていうのは。そうですね。ほう。それだけやっぱりこの選挙によって、もう経済も政治も一気に揺れ動く可能性が高いわけですよ。うん、はあ、確かにほうで。特に日本にとって非常に影響が大きいのは、やっぱり今月の台湾戦と。そうですね。うんあと十一月のアメリカですよね。よねで
0: はそのあたりどんなふうに日本経済にも影響してくるのか、記事の時報の後お話お伺いしてまいりたいと思います。そうさあまずはえっ、ー、ともういよいよ今週末ということになりますよね。台湾の総統選がありますね
1: 。うそうですね。まあこれはやっぱりなんで大事なのかというと当然中国が絡んでくるからと、はいはい、まあいうことで、うん、でまあその一般のちょっと先に述べますと。はいうん結局一般的に今世の中で何か気になさ,されているのかというと、うん、まあ今の与党のですね、うん、え民進党が勝つのか、うん、最大野党の国民と勝つのかと、はい、でなんでこれがそんなに影響があるのかというと中国に対するスタンスが、はい、要は台湾独立なんだ、
2: うん、
1: なのか。いや中国とと仲良くしようやとう、ねうん、このスタンスによって中国と台湾の関係も変わるだろうし、うん、まあ当然台湾有事ということになれば日本も巻き込まれる可能性があると、ねうん、っていう話ではあるんですけどこれは僕自身が中国のこう習近平の発言とか断ることに全部見てるんで思うのが、うん、まあ正直なところ別にどっちが勝とうが。うん中国のスタンスは変わらないだろうというのは僕の見方です。と言いますと、はい、うん。まあ、それは何かというと、習近平は今も三3期目ですけど、うん、まあことあることで大きなこの国民大会みたいなときにですね、うん、台湾の件を必ず触れていて、はい、もう統一するのは当たり前だと、うん、これは大前提になっているんですよ。で、日本ではその軍事侵攻、軍事侵攻って話が出るけれども、うん、まあ別にそれはカードの一つにすぎないと。うんあくまで統一はまず大前提だし、うん、当たり前だけど平和的な手段での統一をするんだと、うんうん、ただし場合によっては軍事的なカードも残しては送って言い方をしてててはっいる
2: んです
1: ね、はいうん、だからこれ別に台湾でどっちが勝とうか、うん、習近平からすると別に一緒っていうか
0: これもこのマウンドになったとしても今の政権が続いたとしても独立ではあるんだけどいや近い将来必ず一緒になるんだから。
1: だから、ちょっと日本ではどっちが勝ったら習近平は統一を諦めるとかむしろ強硬的に統一してくるんじゃないかとか統一の有無みたいなところを議論にする人もいるんですけどその観点は多分違うと思っててどっちに推してもやりますっ
0: て。どどっちにしても統一するるんだからとなほなるほどとなってくると仮にこの選挙で現政権がそのまま引き継いだからといって今すぐ何があるとかではないだろうな、うん、
1: カードの一つとして、まあ、あとやっぱ中国経済考えてもかなり今不動産市場もそうですし、うん、まあ若者の失業率のもう異常な高さ、うん、統計によっては4割ぐらいと言われてますからそういう不安定さを考えると、うん、習近平からすれば。うん変にゴタゴタをやりたくないわけですよ
0: あ、まあまあ、誰誰しもそうでしょうね,ね,そ,うねそのあたりに関して言う
1: とね。一般ので考えれば習近平が自らことを抗てることととをるないだろう,とうただしじゃあ日本は何もしなくていいのかっていうとそうではなくて、うん、日本として考えるべきなのはむしろ国内経済がめちゃくちゃだと、うんうん、不安がた不満がたまっているその怒りの矛先は、うん習近平は故に仮想敵国として台湾だったり日本というものを使う可能性があるっていうのを日本は考えてそれに対してちゃんと防衛の準備をするだから日本としては有事はある前提でで動くべきなんですよただ中国の国内状況を考えると習近平が進んで有事を起こしたがるような状況には今はないぞっていう事実もあるよねと。でここは見方をちょっと2つ持っといた方がいいと思いますね
0: あのやっぱり11月のアメリカ大統領選挙、まあ、実質は2025年からということになりますけれども、ねはい、この1年というのは、アメリカ、どんなふう,に動くんでしょうねうん
1: 、まあ、なのでその、もしかすると、いわゆるその戦争ですね、ウクライナ戦争と、はいまあ、イスラエル・ハマスの戦争、これが終わる可能性があるかなと。いいうふうふに思いますねやっぱりそう大統領選ってなると国内の世論すごい気になりますから、うん、まあそうするとロシア、ウクライナに関しても, 2>,、うん、もう2年経ってんだけど、うん、どうすんのっていう話がやっぱ出始めてますしイスラエル、ハマスの件に関してもやっぱりこのイスラエルの自衛権は認めるべきだという声はある一方で、うん、とはいえやりすぎだろっていう意見も国内にはアメリカ出てきてますから。うんうんまあこの2つを考えたときにバイデンさんが、うん、じゃあこの戦争を2つ抱えたまま突っ込みたいですかっていうと、うん、和平に動く可能性は高いなと。う
0: んまあ、実績として作っておきたいはありますよねそうですね。あのどうでしょう例えば日本国内で見ると例えばよく言われている2024年問題ね、はい、あの、はい、春に例えば運送業とか、はいはいね、いろんな物流ところで起こって、うん、この辺りっていうのは具体的に我々の生活にどんな風な影響出てきそうですか
1: ねそうですねだからそういう意味で言うと例えばその配送のサービスを受ける、うん、我々でや分かりやすいところで言うとネットで物を買った時に。そのすぐ届くとか無料で届くみたいな世界が多少変わる可能性はあると思います。例えば、その本当に今日届けたいんだったら、追加料金払ってくれとか。そうですね。うんうん、まあでもそのあたりは僕は結構正しいと思っていて
0: 。まあ本来そうですよね。うん、だって
1: 別にその今日届かなきゃいけないものってもちろんありますけど。<笑>はい、別に発注してるものすべてが今日届く必要はないし。そうです
0: ね。はい。
1: まあ逆に言えば今日届く必要があるっていうものは作るなって話じゃないですかお<笑>前持ってちゃんと頼んどけって話なわけで
0: ,<笑>で、ね、計性を持って買ってくれってことですよね<笑>それそうなんです
1: よだからやっぱりその過剰なサービスをね、うん、なんか僕らがそれ無料だろうって思ってしまうことが結局業界に対しての負担になるわけだし、うんはいまあそれも一種のデフレマインドなんですよ。あれもこれも無料なんでしょっていう,そうです、ね、日本人のスタンスっていうのはね。なんか
0: 送料無料が当たり前と思ってますもんね。どっかでね。
1: で
3: 前の日行ったで翌日届くんですよ。それはやっぱりお金払うね、
0: えー。今回羽田で愛知口があってねはい、はい、しばらく滞りそうですそれは滞,滞るだろうっていう。あのどうでしょう。えっと6月には、えー、おそらく所得税減税が実施されるんですよね。うんうんはい
1: そうですね、うん、ただ、金額自体は別にその大きくないのでだから、これもやっぱ所得税減税っていうのが岸田政権のやっぱだめだったところで、うん、せっかくその踏み込めないはずの減税に岸田さん、踏み込んだわけですよ。はいはい、それ自体は本当に僕はすごいいいことだと思ってるんですけどそれはやっぱりね消費減税でもう来月からやりますじゃなく、うんうん、所得税減税で金額も4万円だし。うんいいしかもだって発表してから半年目ぐらいですよ6
2: 月
3: だしっていうね
1: どういうことっていう話じゃないですか,だかすごくなんかもったいないんですよ踏み込めないはずの減税に踏み込んだのに、うん結果的になんかその支持率を下げてしまっ,ってうそうですね。<笑>評価されにく
2: いですよね
1: だから結局もうやる
0: ならやる、うん、やるな
2: らすぐやろうよっていう
0: ね規模もやるならやってドカンとやってくれりゃいいのに、はい、やったはいいわごかんせずにはしょぼいわになると、うん、そりゃそうですわね
1: 中途半端やななっちゃいますよねこれをね格闘技で一番やっちゃいけないですよこの中途半端な距離っていうのは<笑>なる
3: ほど<笑>詰めるなら詰める
1: そうそう踏み込むなら踏み込んで、うん、バチンと打たないといけないし、はい、距離取んなら距離ちゃんと取らないと、はいね
0: 、あのすいませんそのあたりは分かる人と分からない人の差がものすごいあると思うんです拡大<笑><笑>
1: わかりました。
0: まあ、森高さん、今年も、あの、はいろいろと、また、お話をお伺いすると思いますので。でね、格闘技、はい、まあ、まずは、あの、体調をくれぐれも
3: 。はい、まず、お顔の調子を整え<笑>て。
0: はい、あの、ぜひ、また今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。あり
1: がとうございました
0: 。上泉雄一の、A ナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。取れたてピックアップニュース。
3: ここだわりのの朝ニュースをご紹介まずはこちらの話題です、はいはい、お笑いコンビダウンタウンの松本人志さんは8日所属する吉本興業を通じて活動休止を電撃発表しました、はい、昨年12月週刊文春が一般女性への性的行為強要疑惑を報道、うん、今回の休止について裁判に注力したいとの本人の意向があったと説明、はい、松本さんは発表後自身の X を更新し事実無根などで戦います、うん、それでも含めワイドナショー出まーすと投稿して
0: います昨日の夜私もですね、はい、TBS の東西ネタを見ておりましてそれでスマートフォン見てたらこのニュースも合わせて流れてきて、うん、松本さんご出演している、はいてね、でええー、らくそういう方多かったんじゃないか
2: なと思いま
0: すがます、ね、まあ実際例えばそのフジテレビさんのワイドナショーに。出られるとしてる、ねまあ、裁判に注力するという意味ではなかなかその経験軽にというかはい、はい、言えること言えないことっもう出てくると思うんですよね、うん、まあそのあたり本当におでになるのかどうかということも含めてですけれども、はい、まあ本当日本のテレビもチャンネルつけても,もちろん見ない日はない方ですからす、はい、さあどうなっていくんでしょうね。うんうん
3: 火が出た当時、田中角栄氏の
0: 長
3: 女、牧子氏と夫の田中直樹元防衛大臣が敷地内にいましたが、うんはい、怪我はなかったと
0: いうことです。ニュースでもよく流れてましたけれども、うん、それこそ昭和30年代40年代、はい、50年代まさにこの旧田中邸でいろんな政治が決まっていたそ、うんま
3: 、そうでですすの現場
0: 全国からの陳情の人の熱が後を絶たなかった歴史文化遺産としての。うんうん価値すらもね,ねもちろんあるんじゃないかというところなんですけれどもまあ何よりおけがなかったということですけれども、はい、消費はちょっと大きいですよねはい
3: 。では続いてはこちらです自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で7日に逮捕された安倍派の池田義孝衆議院議員の事務所では家宅捜索を受ける前にメールなどのデータが消去されていたことが分かりました、うん、また特捜部は4000万円以上のキックバックを受けたとみられる大野安田田参議院議員と柳川谷川弥一衆議院議員についても立憲を検討している模様です
0: 。この昨日、高橋先生もお話ししてたんですが、はい、池田議員はですね。あの家宅捜査が入った時に、うん、その事務所にいなくって入るのに結構時間かかった、はい、それだけ。まあその証拠、はい、隠滅みたいな。測ってたんじゃないか、はい、えー。その恐れもあって、今回逮捕というところまで行ったということで。さあ、王の議員谷川議員に関してはさどうなっていくのかということであるんですけれども、ね、えー。家大査を受ける前にデータなどを消去していたということは、はい、じゃあ何があるんだというふうに普通に考えます,、うん、えますよね。
3: 続いてはこちらです政府は X やメタ、グーグルなど SNS を運営するプラットフォーム事業者を念頭に、うん、投稿を削除する基準の判定や削除要請から1週間以内の対応を事業者に求める調整に入ったことが分かりました、うん、情報開示を義務付け深刻な被害に歯止めをかけるのが目的で政府は月内に招集する通常国会への関連法案の提出に向け調整を進めま
0: す。まあ、今朝これ日経新聞一面で取り扱ってたんですけれども、はい、まあ本当にこれに関して言うと、そこで被害を受けている方とかからするとですね、一週間どころか即日でってお願いしたいところもあるんですけれども、ねうん、さあそれこそ法的なところも含めてどんなね歯止めを聞かせることができるのかっていうところ、はいね、この基
3: 準っていうのが難し,、ね、難しいですからね。うん、は
0: い。うん。まあでもやっぱこれからの SNS 自体、こういったところにしっかりと対応していかないとね、はい、改めてダメなんだろうなと思いますね。
3: では続いてはエンタメの話題です。日本時間8日に発表された第81回ゴールデングローブ賞で宮崎駿監督の君たちはどう生きるかがアニメーション映画賞を受賞、はい、日本映画がゴールデングローブ賞のアニメーション映画賞を受賞するのは初の快挙です。ここで
0: はでもすごいことですよねっくりしま
3: したねとなっ
0: てくるといよいよ3月に行われるアカデミーではどうなっていくのかっやっぱ
3: ね前哨戦と言われますから宮崎作品ってすごいな。だからね、<や>まあ一回ほらまあおやめにねなってでまあ復活されてのこれじゃないですか。
0: すあの別に復活されるんだったら別に何度やめていたってことなんだから<笑>、ね、ご本人の中では休憩ぐらいのイメージなんでしょう、うん。だったのかな。いやーでも本当すごいな。はい、うん、驚きました。うん
3: 、では最後はこちらです。うんアイドルグループ、セクシーゾーンの中島健人さんが3月31日をもってグループを卒業すると公式サイトで発表しました、うん、事務所には残り、今後はドラマやバラエティ,バラエティを中心に活動すると見られ、はい、グループは3人体制となり4月1日からグループ名を変更し、うん、今後も活動を継続します。
0: まあ、あのご本人30を前にというところっ岡島健人さんももう30年。ね、そうなんで
3: す、ね、
0: アイドルの方って年齢とね、はい、な,なかなか実態っていうのが比例しないところあるんですけれども、はい、まあそのあたりっていうのはこうお考えになるところはあるでしょうね自分の新たな芸の活動をどう広げていくのかというところね,とね。人
3: 生もっていうことを考えるとね。そうだとそうだと思うな。はい、はい
0: 。ではお知らせ挟んで森永高平さんにお話を伺います。上泉雄一の A な MBS ラジオがお送りしています。